0: bolowe 3 po 3 Kochamy tę grę!
1: Styczeń dobiegł końca, co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, zimowe okienko transferowe w pięciu najsilniejszych europejskich ligach zostało zamknięte. Po drugie, do gry wróciła PKO BP klasa. O tym będzie dzisiejsze wydanie futbolowego 3x3, do wysłuchania którego zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Jak wspomniałeś we wstępie okienko zakończyło się w pięciu najsilniejszych
0: ligach. Nie ma w tym ekstra klasy, gdzie dalej trwa i dalej troszkę się dzieje, troszkę mniej może, ale, ale jednak. No po pierwsze powiemy o tym, że w Legii jednak nie będzie pierwszego transferu. Marko Jankowicz nie dla zespołu z Warszawy. Nie przed testów medycznych,
1: pomyśl. Nie jest to dobry czas dla Legii. No,
0: ale może dobry dla polskiej piłki, bo myślę, że jak ktoś inny wygra Ekstraklasę, to będzie dobrze. Przejdźmy do Gdańska. Tu już oficjalnie można powiedzieć, że Kacper Urbański przechodzi do Bolonii. Oprócz tego Lechia już nie robi transferów, tylko bierze młodzików z rezerw oraz z drużyny u 19 Z rezerw Filip Koperski, pomocnik 16-letni, a z drużyny U19, 15-letni bramkarz Antoni Mikułko. Pewno nie zagrają ani minuty, ale dobrze
1: wiedzieć, że wychowankowie wchodzą do drużyny. Chyba nikt się nie zrazi do młodych piłkarzy po ostatnim meczu i czerwonej kartce. No,
0: chyba chyba nie.
1: Dobrze, że takie ruchy są
0: w klubie, ponieważ no ten jeden... Przepis, gdzie trzeba grać jednym młodzieżowcem, wymaga tego. A jak wiemy, Makowski i Fila już się starzeją.
1: Starzeją i też pewnie. No Fila przynajmniej już tak długo tutaj nie zagrzeje, bo o nim przecież mówi się już od kilku okienek, że ma odejść.
0: Coś ostatnio o specji się mówi nawet, więc to byłby ciekawy kierunek dla Polaka. Idealny chyba. Lech Poznań totalnie zmienia pomoc. Przychodzi 28-letni Gruzin, kwe, kwe Skili. Środkowy defensywny pomocnik z
1: to była Kostanaj. Czyli tutaj coraz więcej zagranicznych piłkarzy, co jest no trochę naturalne. Nie można ciągle oczekiwać, że będą wchodzić młodzi piłkarze z Akademii. Doświadczenie na pewno też się przyda na drugą część sezonu. A doświadczenie ma
0: raczej gra w reprezentacji Gruzji. A transfery tylko kontrakt, znaczy tylko na pół roku z opcją przedłużenia o dwa lata, więc Chyba dobra opcja. ciekawa konstrukcja. Na pół roku, a za pół roku przejdzie do Lecha Radosław Murawski, który ma 26 lat, środkowy pomocnik. Ostatnio grał w Denis Lisporze w Turcji. Jest to ostatnia drużyna tureckiej ekstraklasy, więc nie najwyższy poziom, ale jednak trzeba powiedzieć, że po tym długim okresie w Piaście Gliwice dwa sezony, gdzie grał w Palermo, był podstawowym zawodnikiem.
1: Potem dwa sezony właśnie w Turcji. Nie był to zawodnik, który grzał ławę za granicą. No i wraca do Polski w takim wieku jeszcze nie emerytalnym, ani nawet krótko przed emerytalnym, więc może być ciekawym wzmocnieniem. Bardzo
0: dobry wiek, może zagrać sporo jeszcze. Kontrakt na 3 lata, więc przez te 3 lata powinien grać na poziomie. Wielki powrót do Wisły Kraków z Wisły Płock, wcześniej właśnie Wisła Kraków wychowanek, Alan Uryga. Też 26 lat. Środkowy obrońca. Za Klemensa? Chyba
1: spoko. O Klemensu mówiliśmy tydzień temu. Z tego co pamiętam. Pewnie jak ktoś kibice usłyszeli o powrocie z Wisły Płock, to może mieli nadzieję, że to będzie Sobolewski. Chociaż chyba le, jest nadzieją. Ale od, od w sumie kilku miesięcy się mówi, że chciano by powrotu takiego trenerskiego. Ale Uryga też na pewno Spoko. I co ciekawe
0: kontrakt na 5 lat od 1 lipca. No Dość długi okres czasu jak na zawodnika, który ma 26 lat już. No i dwie takie bomby transferowe jak na ekstraklasę. Mirosław Stoch, lewy pomocnik 31 lat idzie do Zagłębia Lubin. Trzeba wspomnieć, że to zawodnik, który ma 60 meczy i 6 bramek w karierze w reprezentacji Słowacji. Grał y- na przykład z Włochami na Mundialu, gdzie Słowacja wygrała przecież 2-1. Włosi, ówcześni mistrzowie świata, w RPA sobie nie poradzili. Takie kluby jak Chelsea, Twente, Fenerbacze, PAOK, Al Ain, Brusaspor, znowu Fenerbacze oraz Slavia Praga.
1: Piłkarz z takim CV w Ekstraklasie. Szacunek. No i właśnie chyba najbardziej znany jest z tego, co zrobił w Fenerbacze, tak? Bo jest pierwszym piłkarzem w historii Ekstraklasy który jest laureatem nagrody Puszkasza.
0: 2012 rok. Piękna bramka. Dostał wrzutkę z rzutu rożnego i z pola karnego z jakichś 18-20 metrów strzelił wolejem olejem prosto okienko. Piękna bramka. Polecam obejrzeć na YouTubie. Tylko, no właśnie, ostatni dobry sezon zagrał w roku, w sezonie 18-19 w Strawi. Później już troszkę mniej grał, a od lipca był w ogóle bez klubu, więc to jest ten minus. I wielka niewiadoma przez to.
1: Zobaczymy. Co z tego będzie?
0: W Wiek jeszcze dobry w sumie. 30 lat taki szczyt kariery może być. Hobby. 11 lat młodszy, 20-letni Kamil Piątkowski, środkowy obrońca Rakowa-Częstochowa, przeszedł do RB Salzburga i został od razu wypożyczony do Rakowa, więc jeszcze Tą połówkę sezonu zagra w Polsce, a później pójdzie do Austrii na 5 lat za 5 milionów euro. Plus bonusy tam, może
1: nawet do 6 dobić. Zobaczymy, czy będzie tam przez 5 lat, bo wiemy, że Salzburg jest taką akademią, fabryką wręcz piłkarzy, którą wypuszcza potem w świat, czy to do Niemiec, czy to no głównie do Niemiec, ale też do Anglii, wszędzie w zasadzie. Także zobaczymy, jak tam się rozwinie, trafia w kapitalne otoczenie.
0: No może za te trzy lata w, również RB, ale Lipsku to byłoby coś fajnego, jakby poszedł śladami Dominika Szoboszlaja na przykład. Na razie młodzieżówka Raków. Strasznie szybko ten zawodnik poleciał właśnie na,
1: do tej najwyższej piłki, no bo jednak Salzburg to jest zespół z Ligi Mistrów. Będziemy trzymać z niego kciuki. To jest naprawdę ciekawy transfer i też pokazanie tego, że Salzburg śledzi wszystko. Ma taką siatkę, że już nawet to oko zajrzało do Polski. Nawet. Może Brzęczek coś tam podpowiedział austriakom? No w sumie. Z no nimi pewnie rozmawia częściej niż mm, z Polakami. Tak.
0: A co dzieje się na świecie?
1: No może przejdźmy właśnie za naszą zachodnią granicę, do Niemiec. Tam ostatnie dni okienka w styczniu były ciekawe całkiem. Jeremy Frimpong przeniósł się z celtiku do Bayeru Leverkusen. 20 lat, 11 milionów euro, i taki naturalny krok dla niego, bo już jest mistrzem Szkocji, więc musi iść wyżej. W
0: Bayerze może wygrać coś więcej, na pewno nie Puchar Niemiec. Tak, wczoraj Bayer odpadł z czwartoligowcem po dogrywce. Słabo,
1: niestety, tutaj nie pogra. Może grać i na prawej pomocy, i na prawej obronie. W tym sezonie gol i 5 asyst. Będzie rywalizował o miejsce m.in. z Timothy Fossum Sahem, który też przeniósł się w tym okienku, z Manchesteru United do Bayer Leverkusen. Poza tym Sami Kedira z Juventusu do Herty Berlin. Ciekawe wzmocnienie, bo na pewno duże doświadczenie i duża klasa piłkarska zdobywca Mistrzostwa Świata, zdobywca Ligi Mistrzów. Natomiast ostatni mecz rozegrał 12 czerwca i te ostatnie miesiące nie dość, że były bez gry, to jeszcze leczył kontuzję i te kontuzje prześladują go od dłuższego czasu. Więc zobaczymy, ile pogra, na ile pozdrowi, po, pozwoli mu zdrowie.
0: No właśnie, on już w eventu nie miał na co liczyć. Też te kontuzje niestety, ale Herta to taki zespół, gdzie raczej na pewno będzie w pierwszym składzie, jeżeli tylko kontuzje mu na to pozwolą.
1: Raczej zdrowie. Czyli Krzysztof Piątek ma teraz... Kolega mistrza świata. Ostatnia bramka Krzysztofa Piątka, więc się cieszymy.
0: Może w końcu coś ruszy w tej hercie, bo ciężko się ich ogląda.
1: Może coś ruszy się w szalkę, gdzie przychodzi szkodron Mustafi, który rozwiązał kontrakt z Arsenalem. Ma zastąpić Ozana Kabaka, o którym jeszcze za moment. Mustafi, kolejny mistrz świata. W Arsenalu nie był wiodącą postacią. Natomiast wydaje mi się, że w Bundeslidze może się odnaleźć, tam troszeczkę może być mu łatwiej, no i wszystkie ręce na pokład, znowu, przy każdym transferze do Szalkę to powtarzamy. Szalka dalej jest ostatnie, 49 goli straconych, więc obrona musi być wzmocniona. Tragicznie. Ogólnie gdziekolwiek by poszedł
0: Mustafi, to byłby to raczej słaby ruch transferowy, ale do Szalka akurat każde obrońca się przyda. No i chyba tylko na plus to może
1: pójść. Zobaczymy jak wejdzie w buty wspomnianego Kabaka, który przenosi się do Liverpoolu. Super transfer Liverpoolu, super warunki, bo to jest wypożyczenie do końca sezonu. Potem mogą go wykupić za 30 milionów, ale nie muszą. On był śledzony od dłuższego czasu przez klub, no i nie chcieli tego robić na początku, na początku tego okienka. Chcieli przetrwać bez transferów, natomiast i Davisa sprowadzili i właśnie Kabaka, no bo do końca sezonu prawdopodobnie nie zagra ani Joe Gomez, ani Van Dijk, ani Matip, więc wszyscy wszyscy wypadli. Ta kontuzja Matipa chyba przelała czarę goryczy
0: u Klopa i już musiał zrobić ten ruch. Zdecydowanie. I takie dwa transfery, właśnie nie z tej najwyższej półki, to nie Sergio Ramos, który może odejść z Realu, ale... Raczej dobre. Tak jak mówisz, Kabak na pół roku akurat sprawdzą, jak, cię, jak będzie grał w Premier League. Jak dobrze, no to go wezmą i na plus.
1: I też 20 lat, duży talent. Klop rozmawiał między innymi ze swoim przyjacielem Wagner'em, który trenował Kabaka. Co do Davisa, to Klop powiedział, że no, w normalnych czasach nie spojrzeliby na zawodnika Preston, no ale wydarzyło się, jak się wydarzyło, ale kiedy zaczęli go oglądać, to było takie wow, no jest naprawdę niezły, więc <głos> zobaczymy. Pewnie pręd, szybko zadebiutują, może jeszcze nie dzisiaj, potrzebują trochę czasu, ale ciekawe wzmocnienie na pewno. Kabak potrzebuje stabilizacji, bo obniżył loty w tym sezonie. Latem pytał o niego Milan po bardzo dobrym sezonie właśnie w Szalkę. Teraz było słabiej, no jak całe Szalkę i hmm. potrzebuje stabilizacji, którą właśnie Derec mają mu zapewnić.
0: Może zadebiutują w Pucharze Anglii.
1: A nie, czekaj. <laughs> Już nie. Jeśli Już... chcieliby, to musieliby czekać, bo długo, długo. Sporo. Co do Anglii jeszcze. Joshua King przenosi się z Bormów do Evertonu. Duża walka była tego zawodnika. Norwek ma doświadczenie na poziomie Bremlin, 161 meczów, 48 goli, 14 asyst. Chciało go Fulham, chciał go wcześniej też West Ham, Burnley, Southampton i większość początkujących graczy FUTA. Na pewno by chciał.
0: Pamiętam, że jak jeszcze grałem w FIFA, to był takim łakomym kąskim. Dość tani,
1: bardzo szybki i akurat aby przydał się też Evertonowi. Ancelotti mówi, że teraz kadra jest już praktycznie kompletna. Ciekawe słowa. Powiedział, że nie sprowadzają Kinga dla bramek, bo potrafią strzelać bramki, ale Ogólnie tak, ma duży talent i potrafi obskoczyć wszystkie pozycje z przodu. Skrzydło, ofensywna pomoc, cofnięty napasnik napasnik Więc na pewno przydatny zawodnik. Kontrakt wygasał mu z Bornów na koniec sezonu. Więc kwota była symboliczna. I teraz podpisał kontrakt z Evertonem też do końca sezonu tylko. Więc dosyć, dosyć krótkie. Ale się cieszę, że King wraca do Premier League. Debiut z Manchester United już. Może się tak wydarzyć faktycznie. No to zobaczymy, czy uda mu się coś strzelić. Ostatnia rzecz z zagranicy to akcent polski. Marcin Bułka po nieudanym wypożyczeniu do Hiszpanii, gdzie tylko dwa mecze na. trzy mecze, przepraszam, na poziomie zaplecza La Liga. Jeden już w Pucharze Króla. Wrócił do pojazdu na moment, żeby zaraz zostać wypożyczonym do Szatechu. Czy jakoś tak? Nie znam francuskiego, ale to, tak, tak mówił internet, że tak się czyta, więc. Oby. Szatorowy powiedział tak,
0: bardziej a. na polski, troszkę. Okej, okay, okay. dobrze. No, już po debiucie zespół, który jest ostatnio drożdą w drugiej lidze francuskiej, wygrał 4-0, a on zachował czyste konto. Co prawda, bez strzału celnego, z tego co wiem, więc nie miał zbytnio nic do pokazania, ale jednak. Na pewno cieszy taki debiut.
1: Obygrał więcej, potrzebuje tych minut Marcin Bułka, bo już był w Chelsea, był, jest w PSG, ma dużo dużo fajnych kolegów, natomiast potrzebuje dużo fajnych minut. Wszędzie był, ale jeszcze nigdzie nie grał. (grym) No tak. Obygrał więcej. O transferach będziemy jeszcze rozmawiać sobie po przerwie muzycznej, na którą zapraszamy właśnie teraz. Futbolowe 3x3 Wracamy po przerwie muzycznej. Podsumujemy sobie teraz okienko w pięciu najsilniejszych ligach europejskich. Na początek trochę kwot. Źródło Transfermarkt, nie wszystkie tam są dokładnie podane, nie wszystkie w ogóle są podane, bo nie wszystkie kluby mówią wprost o tych kwotach. Natomiast daje to pewien obraz. Premier League, kluby Premier League wydały 85,5 miliona euro. W zeszłe okienko zimowe 242 miliony. Serie... Straszny spadek. Tak, i to jest widoczne w każdej lidze, bo Serie A w tym okienku 78 milionów, poprzednim 214, poprzednim zimowym. Oczywiście Nie. cały czas porównujemy tutaj zimowe. Bundesliga 48,5, wcześniej 197, La Liga tylko 36 milionów, wcześniej 151, no i Ligę 29 milionów, teraz wcześniej 124. Ogromne różnice. Ogromne.
0: Premier League przecież Beniaminek w letnim, co prawda, okienku potrafił wydać i 100 milionów. Chyba były takie takie rzeczy, więc strasznie to spadło,
1: ale nie dziwne jednak. Jest duże problemy przede wszystkim z budżetami klubów w związku z pandemią i z tym, że kibice nie przychodzą na stadiony. Niektóre duże kluby, jak Real czy Barcelona, mają problemy finansowe. Wszystkie kluby Ligue M mają praktycznie problemy. No, przecież, oczywiście oprócz PSG mają problemy, bo tam te problemy z kontraktem medialnym, gdzie był podpisany na dużą kwotę, potem się wycofał nadawca. <śmiech> Także są duże różnice. To widać też po pięciu najdroższych transferach. Tutaj sobie wypisałem w tym okienku. W tym okienku powiedzmy, najdroższy był Said Benrama, ale to było tylko... Yy, on przyszedł do West Hamu już latem. Teraz po prostu to było wypożyczenie, teraz go wykupili oficjalnie. 23 miliony. Drugi, Sebastian Aller, z West Hamu do Ajaxu, 22,5 miliona. Amad Diallo, ten transfer też był robiony już no, latem, jesienią. 21 milionów. I Dwa ostatnie transfery to już z tego okienka tak stricte, czyli Dominik Sobosla 20 milionów. I Krepin Diata też 20. I w porównaniu z pięcioma najdroższymi transferami zimowymi rok wcześniej, no to Bruno Fernandes 55 milionów euro, Dejan Kulusewski 35 milionów, Steven Bergwijn 30, Rejner 30 i Eriksen 27, więc najdrożsi zawodnicy z tego okienka ledwo, ledwo załapaliby się do pierwszej dziesiątki poprzedniego. I tutaj znowu widzimy te różnice.
0: Ogromne różnice. No ale wtedy robotę zrobił Bruno, który był takim ruchem niebywale niesamowitym
1: Manchesteru United. Totalnie odmienił tą drużynę, ale zostawmy go na dzisiaj. Był zdecydowanie najlepszym transferem tamtego okienka i może zapytam cię o takie twoim zdaniem najlepsze, najciekawsze transfery właśnie zakończonego okienka. No Wybrałem sobie pięciu takich
0: zawodników. Papu Gomez po pierwsze, no bo to jest niesamowite, że człowiek, który jest jednym z lepszych pomocników w Serie A, znaczy był już, poszedł do Sewilli. Za śmieszne pieniądze. Chociaż no, za 12 dni kończy 33 lata, więc już swój wiek ma, ale jednak. Myślę, że to jest taki czas, gdzie, gdzie ten kontrakt na
1: 3 lata wypełni z nawiązką raczej. Ja się zgadzam, też sobie wybrałem 5 i też wśród nich jest Papu Gomez, który no, ma być wzmocnieniem i prawdopodobnie będzie tym wzmocnieniem Sewilli. Myślę, że na pewno. Wczoraj
0: jeszcze może tego nie pokazał, Sevilla grała z drugoligową Almerią w Pucharze Króla. Awansowała co prawda, ale 1-0 po może nie męczarniach, ale no tak nie było to łatwe zwycięstwo. No i może właśnie zdobędzie Puchar Króla w sumie, bo tam już dużo drużyn nie zostało. No tak. Barcelona jedynie, która się męczy. <grym z tym> popadnie. No oprócz tego oczywiście Arek Milik, który tułał się w tym Napoli przez pół roku i z Napoli poszedł do Marsylii niestety na minus na pewno to, że z takiego miasta dość szalonego poszedł do chyba jeszcze bardziej szalonego, bo w Marsylii złe rzeczy ostatnio siedziały, kibice tam podpalali drzewa, obok ośrodka treningowego wbili, do samego ośrodka pobili piłkarza, chore rzeczy.
1: No tak z deszczu podrynne. Troszkę I tak. też wiemy, że Andrzej Wijasz boasz już teraz odchodzi z Marsylii. mówił, że odejdzie latem, ale tam są ciągłe tarcia na linii trener, trener drużyna, trener szefostwo i ta przygoda się już kończy i nie ma za bardzo następców. Pytano o Valverde, ale on nie chce. O Sariego też. O Sariego on też nie chce, Favre nie chce. No, trudny, trudny, trudny czas dla Milika, ale on też jest wśród moich top 5 transferów. Trudny czas, mówisz, ale myślę,
0: że będzie tam kluczowym wynikiem na swojej pozycji, no bo jednak nie ma zbyt
1: dużego wyboru. Pytanie, czy będzie miał z kim grać i jak długo, bo Payet wygląda słabo, to Wę myśli o transferze już, już latem, Samson odszedł.
0: No, nie, nie jest ciekawa sytuacja y- klubu. Germain też już nie jest na tym poziomie, na którym był w Monako, na przykład. Ciężko, no ale jednak Chyba będzie miał łatwiej niż piątek w hercie. I już tak jakbyśmy mieli porównać polskich napastników.
1: O ile będą mogli rozgrywać mecze, o ile kibice im pozwolą niedługo mecz z PZ, no tam po tym meczu może się dziać, bo mm. nie sądzę, że to wygrają, chociaż PSŻ też nie jest w jakiejś super formie, ale jeśli przegrają, to znowu nie, nawet nie chcę o tym myśleć, bo to mogą być straszne straszne sceny.
0: Dobrze, że mi nigdy dopiero wszedł do drużyny, to może jakoś ulgowo go potraktują. Chociaż z kibicami nigdy nie wiadomo. No, Mandzuki jeszcze Jest takim naprawdę ciekawym transferem. Zawodnik bardzo doświadczony. 34 lata. Przyszedł do Milanu. No, myślałem, że będzie takim chyba bardziej zmiennikiem Ibry. A na razie jak wchodzi z ławki, to grają razem w drużynie, więc ciekawa zmiana. Jest doświadczony i o to doświadczenie chodziło Piolemu na pewno, ponieważ zespół tego potrzebuje w walce o mistrzostwo.
1: Zobaczymy, czy wytrzymają to tempo. I tą rywalizację, bo Inter naciska, Juventus też się budzi. No, sam Mandzukic jeszcze powiedział, że chce kontrakt tylko na pół roku,
0: żeby udowodnić swoją wartość i dopiero później, żeby podejść do rozmów o przedłużeniu go. Fajnie, fajnie. A Jak mówisz, Juventus się budzi. Wczoraj zwyciężył z Interem w Pucharze. 2-1. Może być ciężko. Dublet Ronaldo.
1: Niedługo też są derby Mediolanu. Zobaczymy, czy będzie kolejne starcie i Bryz Lukaku. No i
0: no te ale takie bramki z karnego i na pustaka to każdy. To był mecz błędów. Naprawdę okropnie wyglądał Juventus, Inter. no Ten błąd na bramkę na 2-1 też straszny. No ale przejdźmy do Bundesligi. Jowić. Według mnie to jest jakiś fenomen że zawodnik w 32 meczach w ralu czyli dwie bramki przechodzi do Eintrachtu, na razie z ławki wchodzi, cztery mecze, razem tylko 109 minut, więc jeden mecz tak naprawdę plus, plus troszkę drugiego i trzy gole. To jest chyba jego klimat. Na pewno. Jak widać Bundesliga służy napastnikom. Mamy tam hmm, dwóch najlepszych na świecie? Obecnie Lewandowski i Haland. Czy Halanda jeszcze byś nie dawał do tego grona?
1: No tutaj ciężko
0: jest... Ciężko, ciężko. Luis Halland.
1: Suarez jest. No, nawet nie ma co wymieniać, bo jest wielu. Ale na pewno... Suarez się obudził, no. Jest w czołówce. Prawie. To pięć bym Okej, okay, no, może byś się nawet zgodził. nawet,
0: to znaczy jeszcze jeden taki transfer może, ale nie jednak. David Alaba, który na 99% odejdzie po sezonie z Bayernu. Są to słowa rumeniga, więc chyba tak będzie. Jako wolny zawodnik, ponieważ kontrakt mu się kończy w czerwcu. W Bayernie Monachium jest od 2008 roku, więc może się
1: wypalił trochę już. No nie dogadali się w kwestii kontraktu, Alaba chciał trochę więcej. Też no nie zdziwiłbym się, jeśli takie domysły o tym, że chce spróbować czegoś innego byłyby prawdziwe, no bo zdobył wszystko, co było do zdobycia. I Marka o tym pisała, dużo też Diatletik, dużo portali pisało o tym, że jedną nogą jest już w Realu Madryt, tam podobno już są dogadani. Zobaczymy, czy będzie partnerem, czy następcą Ramosa. Gdzie będzie w ogóle grał, czy, czy na lewej obronie, czy na środku? Prawdopodobnie na środku, może obok Barana, albo. No.
0: Może środek pomocy, albo lewe skrzydło. Jak wiemy, on po tych pozycjach w reprezentacji Austrii na przykład jest zrzucany strasznie. Dla mnie to jest troszkę dziwny ruch pod tym względem, że Real wydaje mi się teraz y, krokiem do tyłu trochę.
1: Trochę tak, ale wiemy, że Real chce mieć mocne lato. Tam i Jombappe się mówi o Haladzie. No o kimś tam w zasadzie nie ma. O
0: tam się mówi przecież już od takiego czasu, że wiesz. Prędzej czy później tam trafi. Wydaje mi się. Może, może. Ja bym Mbappe widział w, Bundesnid-
1: w, przepraszam, w Premier League. No, to też bym chętnie widział, ale... Ale nie wydaje mi się, żeby, żeby to się wydarzyło w najbliższym czasie. Ale zobaczymy. Co do moich transferów, oprócz Papu, oprócz Milika, tutaj jeszcze Kabaka, o którym już mówiliśmy. Wydaje mi się, że to jest dobry transfer Liverpoolu. Poza tym Soboslaj, który przeniósł się z Salzburga do Lipska, więc został w tej rodzinie RB. Na razie nie gra na ma kontuzję, ale pewnie się odnajdzie, bo to jest duży talent. Byle nie w marcu. Tak, oby, oby Polaków nie straszył. Poza tym Martin Odegard, który przeniósł się właśnie do Arsenalu, o tym też już sobie mówiliśmy, zadebiutował już w, w lidze. No. Może być ciekawym wzmocnieniem, Arteta, Arteta bardzo go chciał, zobaczymy. Poza tym jeszcze ciekawy jest ten Ahmad Diallo w Manchesterze United, który w rezerwach sobie radzi nieźle. Solskier mówi, że prędzej czy później wejdzie do pierwszej drużyny, raczej prędzej. Już kilka tygodni temu mówił, że to jest kwestia, kwestia właśnie tygodni. I no Wydaje mi się, że jest bardzo potrzebny, bo mnie kompletnie nie przekonuje Antony Martial. Wprawdzie wczoraj dublet, no ale trudno było nie trafić tego Southampton. I Rashford po lewej stronie, a Diallo po prawej. To, to może być formuła na no mistrzostwo może nie, bo w to akurat nie wierzę. Ale na, na jakiś puchar, czy to Ligę Europy, czy to puchar krajowy, to może być taka formuła United. No, na skrzydła w Manchesterze
0: jest Rashford, Greenwood, Martial i James, tylko że no właśnie Martial, jak mówisz, jest y... słaby, strasznie się go ogląda. James pomijmy może. Więc taki dialog by się przydał. Kiedy go widzisz w pierwszej drużynie?
1: No, no Sołowskier mówi, że kwestia tygodnia, ale pewnie potrzebuje troszeczkę okrzepnąć. Chciałbym jak najszybciej, bo Martial ani na skrzydle mnie nie przekonuje, ani w ataku, gdzie Kawani jest. No, w tych w meczach teraz chciałem powiedzieć, w ważnych meczach, ale teraz wszystkie są ważne, jest po prostu musi grać. No, a Marsjal jemu dobrze by chyba zrobiło właśnie troszeczkę po powchodzenie z ławki, tak jak właśnie z meczu z Southampton. No i dobrze by to zrobiło. Dwa gole. Ogólnie Manchester.
0: Czegoś niesamowitego dokonał. 9 do zaraz w Southampton. Wednarek taki smutny hat-trick troszkę.
1: Może no, ja, ja to przemilczę, to szkoda go naprawdę. Polaka.
0: Ale wspomniałbym o tym, że Solskier został drugim trenerem, który w Premier League wygrał u siebie że znaczy strzelił u siebie 9 bramek. Wiesz, kto był pierwszym? Ser Alex. Dokładnie tak. Z Ipswich, że tak? A tego
1: już nie wiem, <grym> chyba tak. No, ale wszystko w rodzinie zostało. Trzecia do 0 w Premier League, bo wiemy też, że Southampton <grym> przegrało z Leicester, ale to było u siebie 0 do 9 w zeszłym <grym> sezonie. Wtedy się bardzo fajnie z tego odrodzili. Teraz będzie tru- trudne tygodnie, bo no nie dość, że czerwone kartki, dwie, masa kontuzji. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Wracając do okienka i do Polaków. Okienko zimowe przed turniejem często jest takim okresem, kiedy piłkarze zmieniają właśnie barwy, żeby pojechać na turniej. No i faktycznie, nie dość, że Milik to jeszcze Kończor, o którym mówiliśmy, że przeprowadził się do Turcji. Natomiast barw na razie nie zmienił Grosicki, który miał podobną ofertę z Dijon, ale zarobki były, nie było po drodze z zarobkami. Legia da więcej? Bo też w tym kontekście się mówiła o Kamilu. No i to wydaje się jeden z niewielu ruchów, które jeszcze mogą się wydarzyć w tym okienku, jeśli chodzi o Grosickiego.
0: Jeszcze pogoń Szczecin może. Też w sumie czołówka ligi obecnie z Kucharczykiem. Śmiesznie
1: by to wyglądało. Ale Legia, chciałem powiedzieć, że Legia może więcej zaoferować, ale w sumie przez te, przez te kłopoty to niekoniecznie wcale. No dobrze byłoby, gdyby Grosicki zmienił barwy, bo ostatnie dwa mecze znowu poza kadrą i nie wydaje się, żeby grał. Tam jest i Snodgrass, i teraz Mate Maitland no jest, no jest duża konkurencja, Raczej Alardais tak super mu nie ufa. Te mecze, w których grał, wyglądał nieźle, ale to mogło być właśnie takie okno wystawowe, żeby go faktycznie mm. gdzieś oddać.
0: Dokładnie, ale to też dziwne, ponieważ West Brom zaczął wtedy punktować. W sumie jak Grosicki grał, Grosicki znowu poszedł na trybuny i West Brom przestał punktować. więc tak tak może, może
1: niech lepiej go zostawią dla ich dobra, chociaż West Brom nie <grym> wydaje mi się, żeby się utrzymał. O, ciężko ciężko takich ciekawych ruchów, oprócz właśnie wzmocnienia Liverpoolu, który wzmocnił obronę na Plus, i oprócz Szalki, gdzie była masa powrotów, bardzo dobre okienko Arsenalu w moim przekonaniu, to znaczy udało się wyczyścić kadrę, bo i Mustafi odszedł, Zil, Kolasinac, także Sokratis, więc udało się wyczyścić to tych zawodników, którzy nie byli już potrzebni. Więc na plus. Może wzmocnienie nie było jakichś super, bo mówiło się dużo o BND przed ostatecznie Odegard,
0: ale, ale dobre okienko. Arsenal tak się pozbyło tych zawodników w okienku transferowym, że nawet w meczach zaczął się pozbywać zawodników przez czerwone kartki. Wczoraj yy, dwa czerwa. No, jak mówisz, może to przyniesie jakieś odrodzenie klubu z Londynu, ponieważ jest naprawdę
1: niezbyt kolorowo tam. Zobaczymy, co z tego będzie. A po przerwie muzycznej przejdziemy sobie na nasze kraje podwórko do PKO BP Ekstraklasy.
0: Futbolowe 3x3. Wracamy po przerwie muzycznej do naszej kochanej Klasy. Piętnasta kolejka rozpoczęła rundę wiosenną. Jesteśmy już po połowie sezonu i dość niespodziewane wyniki w niektórych spotkaniach. Może zaczniemy od początku. Zagłębie Lubin, Wisła-Płock 0-2. No ja bym tu się spodziewał bardziej zwycięstwa Zagłębia, jednak Wisła-Płock, jak widać chyba Jerzy brzęczek nie jest tam potrzebny.
1: Ale od razu gromy, bo wynik był kwestią drugoplanową tak naprawdę. Wiemy, co zrobił Cyrno Markowicz, który dostał podobno sygnał z ławki, żeby ma się wykartkować przed meczem z Lechem, no ale... Można kogoś pociągnąć za koszulkę, można, nie wiem, lekko odepchnąć ale nie od razu łamać mu kości. Jak właśnie wydarzyło się w jego starciu z pyrdołem. Okropny faul.
0: Strasznie szkoda pyrdoła, młody zawodnik. Teraz długo będzie się leczył na pewno. No i po złamaniu nogi to na pewno ciężko będzie mu też wrócić do tej formy sprzed kontuzji. A Szydno Markowicz, taki straszny antybohater tego spotkania, już przeprosił zawodnika Wisły Płock, co prawda. Samo Zagłębie kontaktowało się z Wisłą Płock, żeby pomóc finansowo w leczeniu Pyrdoła, więc no, fajne gesty, ale jednak samo zachowanie
1: obrońcy fatalne. To było hamskie zachowanie. Tak powiedział Pyrdoł w rozmowie z WP, sportowe fakty. Także no, nikt tu nie ma wątpliwości, że wydarzyło się źle. No i też yy, Trudomarkowi dostał taki sygnał z ławki, który... No, zawsze takie te wykartkowania są kontrowersyjne. Pamiętasz pewnie, mm. jak było w przypadku Ramosa w Lidze Mistrzów w mecz, przed meczem z Ajaxem. Też tam mówiło się, że to jest takie troszeczkę brudne, ale... Ale zauważ,
0: że karma na boisku zawsze yy, sprawiedliwość przelewała na korzyść tych yy, poszkodowanych, ponieważ tam <grytania> Ramos się wykartkował, żeby nie grać w rewanżu z Ajaxem. Łatwe zwycięstwo i kolejna runda. Ajax... Pocisnął wtedy Real Madryt strasznie w stolicy
1: Hiszpanii. na no tu Wisław wygrała 2-0, więc na bójsku na plus. Też tak się wydarzyło. Drugim piątkowym meczem był hit, czyli Raków kontra Pogoń. I hit, <śmiech> hit. Nie zawiódł. Nie, nie zawiódł. Wyrównane spotkanie. Bramka Benedyczyka, bened- Benedyczaka, przepraszam. 20 lat. I co? Pogoń liderem. Raków trzeci.
0: No, mnie jednak zawiół ten mecz. Ciężko się go oglądało. O wiele lepiej oglądało się spotkanie polskiej reprezentacji w futsalu w Portugalii. Historyczny wynik, 2 do 2 z mistrzami Europy. Nawet legendarny Ricardinho nie zdołał pokonać Polski. No, ale wracając do Rakowa, jaki powrót. No, było tak ciężko, ciężko. Tak... Nastawiliśmy się na tą walkę Mistrzostwa, a tutaj porażka z Pogonią.
1: Zaraz wchodzi Legia Warszawa i
0: może być ciężko.
1: Może, tych Legia też ma problemy, ale idąc chronologicznie, kolejne gromy. Warta 1-0 z Krakowią. I tu też
0: nie było najważniejsze to, co na boisku, a raczej to, co po meczu. Frobież podał się do dymisji. Po paru dniach powiedział, że jednak nie odejdzie z Krakowi, ponieważ... Profesor Filip, jak mu na to nie pozwolił, i dostał tylko 5 dni wolnego, więc wraca już w piątek.
1: Nie dziwię się, wie, że jest zmęczony, ale takie cyrkowe zachowanie trochę. No to prawda, no probieżowe bym powiedział. Mm. Natomiast, no wraca. Zobaczymy, czy coś się zmieni, czy dostanie więcej ludzi do pomocy. Nie wydaje mi się, natomiast może dostanie więcej tak zwanego szrotu z zagranicy. No, to
0: raczej by nie narzekał. No, Krakowia, sam wynik fatalny. Warta pierwszy z Beniaminków, który w tej kolejce zrobił niespodziankę i może jednak ta walka o utrzymanie będzie ciekawsza niż myśleliśmy. I kapitalny
1: gol Kiełba. Naprawdę fenomenalna bramka. Warta trzech punktów na pewno. Przypomnijmy, że to nie jest ten Kiełb z korony Kielce. Absolutnie nie. To był jego pierwszy gol w Ekstraklasie, a wiemy, że Jacek Kiełb miał ich więcej.
0: No, swojego czasu świetny zawód. Lech Gdańsk, jak wielu nie jest tak nowy rok, nowa runda, stara, zła forma
1: Lech Gdańsk. No, ale właśnie, poprzednia runda zakończyła się zwycięstwem 3-0 nad, nad Krakowią. Był to taki symbol, symbol, impuls, jakiś znak, że coś może się zmienia, natomiast, no, za późno chyba i za dawno.
0: No, wcześniej było fatalnie. Cztery porażki z rzędu, potem właśnie ta Krakowie 3-0. Mecze y, sparingowe naprawdę tak y, dawały optymizm. 9-1 z Olimpią Grudziąc, y, jeszcze dwa zwycięstwa. No, jak przyszło, co do czego to. Dwa cenne
1: strzały takie lonią, więc no, trudno było czegoś oczekiwać. No, czasem było bez strzałów więc no tak. Dwie żółte kartki Kołóżnickiego. No tak, troszeczkę nieroztropne zachowanie młodego piłkarza. Szkoda, szkoda, ale będzie nabierał doświadczenia
0: na pewno. Jakby to zrobił Kubicki, to bardziej bym się zdenerwował. No, boję się tego, że Lechia może w tym sezonie walczyć o...
1: walczyć, o, Bić się tam w środku tabeli tylko. Trudno będzie o tym więcej. Chociaż wszystko zmienia się bardzo szybko, czego jest klasa. może nie udowadnia przypadek Lecha Poznania, który nadal jest dziesiąty w tabeli, nadal nisko... Remis z Górnikiem Zabrze. Najbardziej ciekawe, najbardziej mnie zaciekawiły wszystkie zmiany, bo względem ostatniego meczu ligowego z Wisłą Kraków aż osiem zmian w wyjściowym składzie. No w sumie można powiedzieć, że na plus, prawda, bo wtedy była porażka, teraz jest Remis z Górnikiem, ale na pewno chciano czegoś więcej.
0: Z jednej strony tak, z drugiej to jednak jest Górnik, który w tym sezonie jest wyżej w tabeli, więc myślę, że taki punkt na wyjeździe muszą przyjąć. Mnie najbardziej zaciekawiło to, że Hart, nie Vanderwart, posz- przyszedł po kontuzji od razu z miejsca do podstawowego składu. I ciekawi mnie, czy to będzie tak na dłużej, czy Bednarka odstrzelono już z pierwszej jedynastki, czy może
1: jednak nie. Ciekawa no, będzie ta rywalizacja na pewno. Jak najbardziej. I na plus dla Lecha, bo rywalizacja zawsze jest na plus. Chociaż w bramce to akurat no. różnie bywa. Tam potrzebna jest Stabilizacja. Od razu słowa Tomaszewskiego się przypominają, który Ech. mówi, że
0: jesteśmy dziwologiem na świecie. My jako reprezentacja Polski, ponieważ wymieniamy ciągle Szczęsnego z Fabiańskim, a kadra powinna mieć jednego bramkarza pierwszego.
1: Teraz może się to zmieni. Wydaje się, że Sousa jest fanem Szczęsnego i to może on być takim stałym numerem jeden. Natomiast trudno cokolwiek posłał się powiedzieć. Była ta konferencja prasowa, gdzie było dużo bonmotów. Była no taka czysta, ale mało konkretów, więc...
0: No, no tak. Zobaczymy w marcu dopiero.
1: Wracając do wielkiej piłki. <śmiech> Wisołek Kraków 3 do 4 z Piastem Gliwice. Co tam się działo? Takiego powrotu z 3 do 0 na 4 do 3 nie było od ponad 80 lat jak klasie. W XXI Niebywałe. wieku to się
0: nie wydarzyło. Nie bywały. Chyba po 20
1: minutach <śmiech> mógł być
0: ogłaszany za cudotwórcę w Krakowie. 3 do 0 w tak krótkim czasie. No, wyśmienicie. Później w 90 minucie chyba było jeszcze 3 do 2 dla Wisły. Potem dwie bramki dla Piasta. Niesamowite.
1: Znowu błysk Świerczoka, dublecik. I Piast już 8 meczów bez porażki. pnie się do góry. Powolutku, powolutku. 11 miejsce. Zaraz będzie nad Lechem. Więc no... To, może to słaby wyznacznik, ale, ale pias idzie w górę, czyli gdzieś to, czego się większość spodziewała po początku, że oni to odrobią i wszystko się wyrówna. Te, te statystyki, które były dla nich korzystne, natomiast nie wykorzystywali szans, tak teraz wykorzystują w końcu i, no i są efekty.
0: No, raczej będzie to utrzymanie spokojne. Na to wychodzi. Chociaż ostatnie miejsce, idzie walczy, walczy. 1 do 0 z legią Warszawa. Kto strzelił bramkę? Rafał Janicki. Czyli już się spłaca, można
1: powiedzieć. Udany debiut Janickiego, udany debiut również Roberta Kasperczyka na ławce trenerskiej. Ponowny debiut w Podbeskidziu. Tak jak mówisz, zwycięstwo. Co do Legii, drugi kolejny mecz z Beniaminkiem, druga kolejna porażka, bo wcześniej ze Stalą przegrali. I Są drudzy, tracą lidera
0: mi z Rakowem będą musieli go sobie wywalczyć znowu.
1: To będzie ciekawy mecz. Dwie, dwie zranione drużyny, dwie po porażkach. Chociaż to pogoń teraz rozdaje karty. To prawda. Pogoń, która jest niesamowita w defensywie. Niebywałe rzeczy. z tam robi, co może.
0: Osiem bramek straconych, w 15 mecze to takie
1: polskie atletico Madryt. I też bodajże 10 czysty kąt tam on ma już, więc no jest <głos> sporo, sporo. Zdecydowanie. Ostatni mecz, ostatni Beniaminek i ostatni, to znaczy trzeci, który nie stracił bramki. Stal Mielec, Śląsk-Wrocław 0-0. Ostatnie trzy mecze stali. Remis z Lechem, zwycięstwo z Legią, remis ze Śląskiem, czyli z ekipami no chciałem powiedzieć z górnej części, ale znowu ten Lech, ale no wiadomo, z dobrymi ekipami. <grym> wiadomo o co chodzi. I cóż, znowu brawa dla Leszka Jerzyńskiego brawa, brawa, brawa. Pierwsze czyste konto Stali Mielec w
0: tym sezonie, to też akurat tak mówiąc po pogoni o tym, cieszy na pewno
1: zespół z Mielca. Dobry prognostyk i Stal, no w zasadzie mówiliśmy o tym już po, przy podsumowaniu poprzedniej rundy, że Stal pod Ojżyńskim ma duże szanse na utrzymanie i to się potwierdza. Zdecydowanie tak,
0: chociaż są na 15 miejscu i tylko dwa punkty nad Podbeskidziem, ale wygląda to dobrze na boisku, no chyba, że to Podbeskidzie się obudzi z... Bestium, Rafałem Janicki. Zobaczymy.
1: Będzie ciekawie na pewno. Tak jak w kolejnej kolejce. Tam oczywiście hit Raków kontra Legia. W zasadzie Legia kontra Raków.
0: Właśnie może powiem ci wszystkie mecze, a Ty tak wytypujesz. Może niedokładne wyniki, ale kto wygraczy będzie remis. Lechia Gdańsk, Warta
1: Poznań. No wiadomo. Tutaj chciałoby się lokalnie, żeby to była Lechia, ale Warta wyglądania Źle, no, jeśli Kieł będzie strzelał takie bramki, to, to będzie trudno. Tak po prawdzie to postawiłbym na remis. Nie wiem, jak ty to widzisz. Nie
0: jesteś optymistą. No, pierwszy mecz Lechi z Wartą wyglądał słabo dla Lechi, ale jednak wygrana. Tu myślę, że się odkują jednak, bo muszą po prostu. Punktów potrzebują jak trenu. Lech Poznań, zagłębie Lubin. Bez stroną na pewno.
1: <słyska> No, cóż. Zagłębia nie zaczęło dobrze. Lech. Lech też nie, ale chyba jednak, na lech bym postawił.
0: No ja tu akurat remiz widzę. A okay. kiedy mnie drużyny na poziomie swoim?
1: Piast, Śląsk. Piast, Śląsk. No to ciekawe, bo Śląsk wygląda nieźle, piast wygląda bardzo dobrze. Spójrz na to, że Śląsk granowy jeździe. A, no dobra, no to piast wiadomo. <grym> Pogoń Krakowia. Pogoń, no wydaje mi się, że tu. Pogoń musi, chociaż może Krakowia tak pod, z takim nowym impulsem, ze starym, nowym szkoleniowcem i wiceprezesem. Ja myślę jednak, że się, Kresie,
0: ale tak. Ja myślę, że to jest idealne spotkanie, żeby utrzymać się pozycję lidera. I
1: kolejne czyste konto. Mm, tak, tak. Legia Raków. To jest ciekawe, właśnie obie różny po porażkach. W pierwszym meczu w tym sezonie Legia była lepsza, 2 do jednego było i trudno jest coś przewidzieć. No... Może to być ciekawe starcie taktyczne. tej mickiewicz kontra Papszun. No wiesz, że trzymam czuki za raków w tej walce miejscowo, natomiast trudne. Może remis? No ja
0: bym stawił na raków. Może Piątkowski już będzie z czystą głową. Ostatnio mu mogła być zajęta tym transferem. Teraz już raczej na spokojnie. Zostawiłbym na raków, ale też chyba remis, bo no, nie wiadomo to tak. Podbeski, Dziebiersk, Biała, Górnik, Zabrze.
1: No ciekawe, ciekawe, że te Podbeskidzie będzie na takiej fali szło. Trudne, trudne. Tak wydaje mi się, że znowu może być jakaś niespodzianka w kontekście podbeskidzia, ale no górnik jest faworytem, mimo wszystko. Dla większej
0: ciekawości ligi na pewno wygrana podbeskidzia by była dobra. A co widzisz w meczu Wisły Kraków z Jagielonią?
1: No to, to będzie pewnie kolejny roller coaster i chyba jednak Jagielonie bym postawił
0: no to by nie było dobre wejście chyba li do zespołu jednak i ostatnie spotkanie znowu kończy Stal Mielec tym razem z Wisłą Płock kończy zwycięstwem porażką, remisem 0 do 0 w Mielcu by się cieszyli myślę z tego punktu czystego z konta
1: punkt do punkta i będzie utrzymanie dokładnie no nasza liga
0: ruszyła z kopyta może poziom sportowy nie jest najwyższy, ale jest na pewno ciekawie. 15 meczów już za nami. Jeszcze 15 przed nami. Puchar Polski zaraz. Będzie ciekawie. My będziemy to śledzić na pewno. No a za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli. Maciej Sarosiek i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.